0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um das richtige Googeln bzw. wie man effektiv Informationsrecherche im Internet betreibt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 156. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein völlig allgemeines Thema, was wirklich für alle IT-Berufe interessant sein dürfte, vielleicht sogar für alle anderen Azubis da draußen auch, die ganz andere Berufe ausüben bzw. lernen. Und zwar das richtige Suchen im Internet mit Suchmaschinen. Dabei ziele ich natürlich insbesondere auf Google ab, keine Frage. Hat natürlich den weltweit größten Marktanteil. Also jetzt großartig noch andere sich anzuschauen, ist wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll. Deswegen sind alle Beispiele, die ich heute zeige, mit Bezug zu Google auf jeden Fall. Aber grundsätzlich soll es heute darum gehen, wie man sinnvoll und effektiv vor allem Informationen im Internet findet. Denn, ich nehme das jetzt hier gerade auf, im September 2020. Das heißt, da dürften jetzt auch seit einem Monat wieder ein paar neue Azubis unterwegs sein... Und äh, ja, ich sage meinen dazu bis immer, das Wichtigste, was ihr in der Ausbildung machen müsst, ist lernen. Und äh, wie kann ich lernen, wenn ich mir bestimmte Informationen, die ich brauche, nicht beschaffen kann? Das ist schwierig. Ja klar, ich kann Bücher lesen, ja, aber allein zu recherchieren, was für Bücher es gibt, auch dafür brauche ich heutzutage vermutlich eine Google-Suche, wenn ich nicht mehr ganz altmodisch in die Bibliothek gehe. Von daher dachte ich mir, es ist nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen drüber redet, wie man denn vielleicht so eine Suchmaschine, ich sag schon Guchmaschine für Google, ähm, wie man die richtig bedient. Und äh, es gibt so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Tricks, das ist alles vernünftig dokumentiert und offen, das sind jetzt keine geheimen Informationen, die ich preisgebe, aber es gibt so ein paar Sachen, die man vielleicht wissen sollte, wenn man mit Suchmaschinen arbeitet. Und das Interessante ist, ich glaube, viele Leute kriegen das gar nicht beigebracht, wie man damit arbeitet, sondern die machen das einfach intuitiv und gewöhnen sich dann halt irgendwie so einen Stil an, der ja vielleicht zum Ziel führt, vielleicht auch nicht, aber das wird dann auch immer gar nicht mehr hinterfragt, weil es so ein bisschen Fleisch und Blut übergegangen ist und ich würde heute ganz gerne mal so ein paar allgemeine Tipps geben, wie man denn vielleicht etwas besser mit so einer Suchmaschine umgehen kann, um noch schneller zu den treffenderen Ergebnissen zu kommen. Deswegen habe ich das heute mal so ein bisschen aufgeteilt. Nummer eins, warum ist die richtige Suche im Internet überhaupt wichtig? Warum muss ich das können, gerade als IT-Azubi? Dann, wie google ich denn jetzt richtig? So ein paar allgemeine Tipps zum Umgang mit einer Suchmaschine. Dann habe ich noch ein paar Produktivitätstipps, das heißt, wie ich auch im Alltag, gerade wenn ich oft eine Suchmaschine brauche, auch ein bisschen schneller unterwegs bin. Und dann wäre mir persönlich noch wichtig, dass man auch die Suchergebnisse, die man da findet, irgendwo bewertet und nicht einfach alles für bare Münze nimmt, was man da direkt auf der Startseite von Google findet. Und als letztes gucken wir uns noch einmal die Suchoperatoren an, mit denen man noch genauer seine Suchergebnisse filtern bzw. Äh, ja, spezifizieren kann, wenn ich zum Beispiel bei Google suche. Und das war gleich das Letzte, wie ich gerade sehe. Ich habe noch einen Punkt mehr und zwar noch zusätzliche Möglichkeiten. Was kann man mit Google noch machen, außer die gute alte klassische Websuche? Da ist vielleicht auch noch mal was Spannendes dabei ganz zum Abschluss. Ja, da würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Ähm, warum ist eine richtige Suche im Internet wichtig? Was heißt denn überhaupt richtig? Ja. Ähm Grundsätzlich ist es so, gerade auch wie in der Ausbildung und auch im IT-Bereich, es gibt so viel Wissen, was jeden Tag dazukommt in unserer Domäne, das kann man alles gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ja. Ich kann solche Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche Übertragungsgeschwindigkeiten von USB-Kabeln oder sonst irgendwas, das kann ich auswendig lernen, das bringt mir wahrscheinlich in einem halben Jahr schon nichts mehr. Das heißt, solche Informationen, ähm, ja, die, die lerne ich vielleicht mal für eine Prüfung, weil irgendwer meint, dass da abfragen zu müssen, wobei das toi, toi, toi heute auch nicht mehr so ist in IHK-Prüfungen, ja. Aber äh, angenommen, ich müsste sowas wirklich lernen, da würde würde ich mich wirklich fragen, wofür brauche ich das? Weil das veraltet so schnell und dieses Faktenwissen bringt mir auch im Alltag nichts. Ne? Also wenn ich jetzt mal ausrechnen muss, wie lange es dauert, meine, was weiß ich, 10 GB von B zu transportieren, dann gucke ich genau in diesen oder zu diesem Zeitpunkt nach, wie schnell meine Festplatte ist und rechne das eben aus. Ich muss das nicht im Kopf haben, wie da irgendwelche Übertragungsgeschwindigkeiten sind. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Selbstverständlich muss man auch eine gewisse Faktenbasis aufbauen in der Ausbildung. Man kann jetzt nicht sagen, DNS, äh, UDP, TCP, keine Ahnung, was das ist. Ich google das jedes Mal, wenn ich es brauche. So geht es natürlich auch nicht. Also ein gewisses Grundwissen, ja, das muss auf jeden Fall da sein. Und auch dieses Faktenwissen gehört auch dazu. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die ich wirklich mal eben schnell googeln kann, anstatt sie mir auswendig zu, äh, zu merken. Und dafür gibt es halt Suchmaschinen. Und dann wäre es ja schön, wenn ich... Wenn ich dann schon mir die Zeit nehme und was google, dann vielleicht auch relativ schnell das richtige Ergebnis finde. Das ist also sehr wichtig und kostet mich sonst vielleicht auch einfach Zeit den Tag über so, Und wenn ich jetzt vielleicht falsch suche, in Anführungszeichen, dann bekomme ich vielleicht nicht die korrekten Informationen, also irgendwelche falschen Sachen oder vielleicht auch veraltetes Wissen. Das ist gerade in IT auch nicht ganz so toll, wenn ich halt irgendwie was herausfinde, was vor fünf Jahren mal funktioniert hat, dann bringt mir das heute nichts mehr, wenn, was weiß ich, die neueste windows version ganz anders funktioniert. Das heißt, das würde mich dann auch wirklich in meiner täglichen Arbeit aktiv behindern, wenn ich irgendwie mühsam irgendwelche Tutorials durcharbeite, die ich gefunden habe und dann erst feststelle, huch, das geht ja gar nicht mehr, weil ich eine ganz andere Version zum Beispiel brauche. Und gerade bei uns in IT ist die Suchmaschine ein tägliches Werkzeug. Ich kann jetzt auch insbesondere nochmal für Softwareentwickler sprechen. Es gibt so ein paar Memes, wenn man mal so ein bisschen guckt bei Twitter und so weiter, dass im Prinzip professionelle Softwareentwickler nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu googeln, beziehungsweise bei Stack Overflow zu suchen. Und das ist sehr, sehr dicht an der Praxis, an der Wahrheit. Denn ich kann einfach nicht eine gesamte Programmiersprache oder sogar noch mehr davon so auswendig drauf haben, dass ich da alles, was ich machen muss, so runtercode. Ich muss manchmal einfach Sachen suchen und das manchmal, je nachdem, welche Entwickler man sich anguckt, ist das auch sehr, sehr häufig, ja, und ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, ich google auch mehrfach täglich nach irgendwelchen Lösungen in Programmiersprachen, einfach, äh, ja, also nicht, nicht nur, weil ich es nicht kann oder nicht auswendig kann, sondern auch, weil ich vielleicht manchmal einfach Input brauche, wie man es denn besser machen kann, als das, was ich vielleicht machen würde, ja. Vielleicht weiß ich ja gar nicht, dass es da noch eine bestimmte Funktion gibt in der Programmiersprache, die schon eingebaut ist und ich muss mir meine Methode, die ich gerade baue, gar nicht mehr programmieren, weil sie schon fertig gibt. Ja, Das weiß ich vielleicht gar nicht, weil ich die 7000 Funktionen, die zum Beispiel Java mitbringt, gar nicht auswendig kenne. Von daher, es ist ganz normal, dass wir bei unserer Arbeit Google benutzen oder andere Suchmaschinen und gerade halt für unseren Beruf zum Beispiel auch Stack Overflow, wo man ja auch direkt äh, drin suchen könnte, wenn man es wollte. Das heißt, es ist unser tägliches Werkzeug und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Texteditor. Wenn ich einen vernünftigen Texteditor einsetze und den gut beherrsche, dann spart mir das richtig Zeit und ich kann viele Dinge mit diesem Texteditor tun, die ich nicht tun könnte, wenn ich ihn nicht beherrschen würde. Und Genauso ist es mit Suchmaschinen. Wenn ich die einfach nur benutze, ja wie schon immer, dann kommen eventuell die richtigen Ergebnisse oder auch nicht. Aber ich kann mir auch mal einmal fünf Minuten Zeit nehmen und ein bisschen lernen, wie man richtig damit umgeht und dann wirklich langfristig viel, viel Zeit sparen und auch bessere Suchergebnisse finden, die ich dann mehrfach am Tag vielleicht brauche. Von daher kleine Änderungen mit großer Wirkung in äh, ja, der, der langen Zeitauswirkung. Aber es ist trotzdem auch wichtig, wenn ich richtig suchen will, dass äh, du deinen Verstand nicht ausschaltest und sagst, hier Google, such mal, löst mal das Problem für mich, sondern dass du weiterhin auch das, was die Maschine dir ausspuckt, bewertest ja? und du nicht einfach das Gehirn ausschaltest, sondern... Guck dir an, was da zurückkommt, hinterfrage das, denk darüber nach und überlass nicht der Suchmaschine das Denken. Gerade wenn es jetzt sogar in Richtung vielleicht politischer Informationen äh, geht oder so. Ne? Nicht einfach alles ungefiltert hinnehmen, was da steht. Und auch im Bereich der Programmierung wäre es denkbar schlecht, wenn du sagst, ich google das mal eben und den ersten Treffer, den du findest, copy, paste in deinen Code und feuerfrei, so nach dem Motto, ab auf die Produktion. So geht's nicht. Denn nicht alles, was du im Internet findest, ist äh, richtig, sinnvoll oder auch noch zeitgemäß. Und gerade auch bei der Programmierung, du solltest immer alles verstehen, was du da tust. Und das geht nicht nur bei der Programmierung so. Auch ein Admin, der sich, was weiß ich, ein kurzes PowerShell-Skript runterlädt, sollte wissen, was da passiert, bevor aus Versehen sein Active Directory gelöscht wird. So nach dem Motto, ja? Also bitte immer trotzdem selbst nachdenken und nicht einfach alles hinnehmen, was du da findest. Gut, also... Richtige Suche im Internet ist wichtig, spart uns Zeit. Wir brauchen korrekte Informationen, um unseren Job vernünftig zu, ja, ähm, um unseren Job vernünftig zu machen. So heißt es. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man denn vielleicht richtig googelt. Ich habe mal so ein paar allgemeine Tipps äh, zusammengetragen. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Google ist eine Suchmaschine. Das steckt schon im Namen drin. Ja, Das ist ein Algorithmus, beziehungsweise mehrere wahrscheinlich und Server, die das Ganze irgendwo aus der Datenbank kratzen, was wir da suchen. Und kein Mensch. Das heißt, du solltest dir auch angewöhnen, mit dieser Maschine so zu kommunizieren, dass sie dich auch vernünftig versteht. Das heißt, wenn du mit einem Menschen redest, würdest du vielleicht so Prosa ausformulieren. Ja, Das machst du bei der Suchmaschine nicht. Das ist kontraproduktiv. Da benutzt du kurze, knappe, knackige Suchanfragen, möglichst präzise präzise mit den wichtigsten Suchbegriffen und nicht so nach dem Motto, wie öffne ich eine Datei in Java? Fragezeichen. Das würdest du vielleicht einen Menschen fragen, aber eine Suchmaschine, fragst du das bitte so nicht, denn kommen wir gleich noch mal dazu, warum die meisten Wörter in dieser Suchanfrage überflüssig sind, aber nur mal so als Beispiel, du würdest in diesem Fall einfach suchen, Java, Datei, öffnen, Enter. Ja? Alles andere in dieser Anfrage ist Prosa, in Anführungszeichen. Machen wir den nächsten Punkt vielleicht gleich vorweg. Warum ist das äh, wie und ich und eine und in hier überflüssig? Ganz einfach, das sind sogenannte Stop-Words. Und diese Stop-Words, die kommen so ziemlich in jedem... Satz vor, sowas wie, äh, ja gut, ich jetzt vielleicht nicht so oft, aber ein oder einer oder in oder der oder die, das, solche Sachen, die kommen in so vielen Sätzen vor, dass sie von Suchmaschinen grundsätzlich erstmal ignoriert werden, weil sonst würde einfach bei jeder Suchanfrage so ziemlich jede Seite auftauchen, die irgendwo in der Datenbank liegt und das will die Suchmaschine natürlich nicht. Das heißt, solche Wörter, die so häufig vorkommen, werden einfach ignoriert. Die werden sogar schon, wenn ich die Seite, wenn die Suchmaschine die Seite indexiert, quasi gleich rausgeschmissen, ähm, weil das einfach von keinem Mehrwert ist, ja. Das heißt, du kannst wirklich alle diese sogenannten Stopwords weglassen und kommst trotzdem zum richtigen Suchergebnis. In diesem Fall also Datei öffnen, Java. Ich glaube, ja, das habe ich jetzt vernünftig erklärt, hoffentlich. Ähm, das gleiche wie Stopwords sind auch Satzzeichen. Also, wie öffne ich eine Datei in Java? Fragezeichen, kannst du auch getrost weglassen. Es reicht, wenn du einfach die Wörter hinschreibst, denn auch Satzzeichen sind irrelevant bei der Suche. Das heißt, lass das einfach weg. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, wenn du jetzt so quasi diese ganzen Stopwords und Satzzeichen rausgestrichen hast, dann bitte trotzdem so spezifisch wie möglich suchen und nicht so generisch oder allgemein. Ganz allgemein wäre zum Beispiel die Suche nach Auto. Ja, woher soll jetzt die Suchmaschine wissen, ob du jetzt ein Auto kaufen willst, verkaufen willst, reparieren willst, lackieren willst, keine Ahnung. Die Suchmaschine wird dir erstmal alles Mögliche anzeigen und du äh, ja, wirst auf jeden Fall nicht finden, was du suchst. Da kannst du von ausgehen, ja? Von daher spezifiziere die Suche. Füge weitere Suchbegriffe hinzu, die dein Suchergebnis genauer machen. Also gehen wir nochmal auf die Programmierung. Anstatt jetzt nach Java und Dateiverarbeitung zu suchen, wenn du eigentlich eine Datei aufmachen willst, schreiben willst und Sachen anhängen willst, dann wäre das zu allgemein, zu generisch. Stattdessen solltest du vielleicht suchen nach Java, Datei, Schreiben, Anhängen. Ja, Da ist alles drin, wo die Suchmaschine jetzt daraus ableiten kann, was du willst. Da ist nichts mit, äh, keine Ahnung, Datei öffnen, Datei löschen, Datei verschieben oder sonst irgendwas. Nein, du willst in die Datei schreiben und zwar anhängen und nicht überschreiben. Und das sollte die Suchmaschine so exakt interpretieren können, dass du wahrscheinlich sofort das richtige Ergebnis bekommst. Beim Beispiel Auto, ja, wenn du dein Auto waschen willst, gibst du ein Auto waschen zu Hause und dann kriegst du hoffentlich als erstes Suchergebnis, dass das nicht erlaubt ist und dass du besser in die Waschanlage fährst. Aber davon mal abgesehen, ja, je genauer, je spezifischer Dein, deine Suchbegriffe sind, umso exakter und korrekter ist natürlich dann die Antwort zu deiner Frage, deiner Anfrage. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind ja hier in der IT und viele Sachen, die wir suchen, werden wahrscheinlich auf Englisch sein. Sei es jetzt eine Programmiersprache oder irgendwelche Konfigurationseinstellungen, irgendwelche, keine Ahnung, neuesten Neuigkeiten von Hardware-Herstellern, wenn du dich da irgendwie auf dem Laufenden halten willst oder wie auch immer. Die werden vermutlich alle in Englisch sein. Und deswegen würde ich dir ganz dringend empfehlen, sobald es um IT geht, such auf Englisch. Es gibt auch ein paar nette deutsche Sachen, ja, aber ich denke mal, dass das englische Internet das deutsche bei weitem um Längen überschreitet, was so die, die Anzahl der, der Seiten angeht, ja, also von daher ich kann nur empfehlen, gleich auf Englisch suchen und wenn dir das nicht so liegt, dann machst du halt irgendwie einen Übersetzer auf, vielleicht sogar direkt Google Translate, ja, da kannst du direkt äh, auch bei Google übersetzen, was du suchen musst, aber ansonsten gehe ich davon aus, dass du die Suchbegriffe, die du brauchst, sowieso auf Englisch drauf hast, was weiß ich, irgendwelche ähm, Schlüsselwörter, Befehle in Programmiersprachen sind sowieso alle auf Englisch. Wenn du irgendwie in der PowerShell was skriptest, sind das auch alles englische Commandlets zum Beispiel. Ja, Klar, in einer grafischen Oberfläche in Windows oder sowas, wenn du die auf Deutsch eingestellt hast, okay, da findest du vielleicht nicht alles sofort, dann kannst du es auch mal auf Deutsch versuchen. Aber in solchen Fällen würde ich als erstes versuchen, ähm, den passenden englischen Begriff zu dem Deutschen, den du gerade suchst, zu finden und dann danach zu googeln. Also vielleicht wirklich mal äh, übersetzen oder die Bilder angucken, wo äh, englische Oberflächen drauf sind oder wie auch immer. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du bei englischsprachigen Suchbegriffen was findest, ist deutlich, deutlich höher als bei Deutschen. Von daher, nehmen wir nochmal ein Beispiel. Statt jetzt zu suchen Java-Datei öffnen, solltest du vielleicht nach Java-File-Open suchen. Ja, da wird, äh, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber du kannst es ja selber mal machen, die beiden Suchen ausführen. Google zeigt dir immer schön an, wie viele Suchergebnisse er findet. Und da wird vermutlich die englische Variante deutlich mehr Treffer hervorbringen ach, ich habe es mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich habe nochmal eben selber geprüft. Also bei meiner Google-Suche, vielleicht nochmal kurze Info so als Einschub, meine Suchergebnisse müssen nicht deine widerspiegeln. Ja? Der Google-Algorithmus ist intelligent und der bezieht in die Suche auch ein, wo bin ich gerade, wer bin ich gerade, vielleicht bin ich gerade angemeldet bei Google, ja? welche Tageszeit ist, äh, keine Ahnung, wie, wie ist das Werbudget der Kunden heute noch, Ja, das heißt zum Beispiel zum Ausspielen von, von Werbeanzeigen, das heißt, wenn ich hier auf meinem PC was google und du suchst das genau gleiche auf deinem Handy, dann kommt vielleicht was ganz, ganz anderes raus, weil Google zum Beispiel mobil optimierte Seiten bevorzugt, du gerade an einem ganz anderen Standort bist, vielleicht bist du gerade in Spanien mit deinem Handy und ich bin in Deutschland, dann werden ganz andere Informationen angezeigt als bei mir. Von daher kann man Google suchen nicht einfach vergleichen und du kannst sie auch nicht einfach Nachmachen. Du kannst nur gucken, was dann auf deinem Gerät rauskommt, und ähm, deswegen nochmal der deutliche Hinweis: Versuch auch immer die Interpretation nicht der Suchmaschine zu überlassen, sondern guck dir das an, was da zurückkommt, und äh, mach deinen Verstand, schalt deinen Verstand an. Ähm, Wie gesagt, Google versucht äh, insbesondere Geld zu verdienen mit Anzeigen. Und deswegen werden die Suchanfragen natürlich immer zu den Ergebnissen führen, wo du am, am ehesten draufklickst, um Google dann Werbeeinnahmen zu generieren. Von daher, wenn du zum Beispiel in Madrid durch die Stadt läufst mit dem Handy, dann werden dir bei Suchen bestimmt ganz andere Sachen angezeigt wie bei mir, weil du dann zum Beispiel in das Restaurant direkt um die Ecke gehen kannst. Und das ist bei mir natürlich nicht möglich, wenn ich nicht in Spanien bin zum Beispiel. Also die Suchergebnisse sind auch nicht, ähm, wie sagt man so schön, objektiv, sondern sind auch immer ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, sind sehr subjektiv eigentlich, weil sie von ganz vielen, ähm, von ganz vielen unterschiedlichen Dingen abhängen, die du vielleicht auch gar nicht unter deiner Kontrolle hast. Bestes Beispiel, auf dem Handy, wie gesagt, wird was anderes angezeigt, wie im gleichen Netzwerk aus dem gleichen WLAN, wo du gerade bist, auf deinem Laptop, einfach weil das ein Endgerät ein anderes ist, ja. So, trotzdem habe ich jetzt mal die besagte Suche ausgeführt. Ich habe mal nach Java File Open gesucht und nach Java Datei öffnen. Und Java File Open erzeugt bei mir 460 Millionen Suchergebnisse. Java Datei öffnen erzeugt 596 1.000 1.000 Ergebnisse. Das heißt, wir haben hier einen Faktor von 1.000 mehr. Ja, Die englische Suche hat 1.000 Mal mehr Begriffe, äh, Begriffe nicht, Seiten hervorgebracht als die deutsche. Das sollte ein kleiner Wink sein, dass du vielleicht in Zukunft auch eher auf Englisch googeln solltest und nicht auf Deutsch. Jo, und äh, ja, letzter Punkt, den ich hier noch habe. Ich habe es gerade schon erwähnt. Google schmeißt, je nachdem, ob du zum Beispiel gerade angemeldet bist oder nicht, unterschiedliche Suchergebnisse raus. Und äh, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du willst. Wenn du angemeldet bist bei Google, und das reicht schon, wenn du irgendwo bei Gmail zum Beispiel gerade deine E-Mails checkst, dann bist du bei Google angemeldet und Google kriegt das mit. Dann werden alle Suchen, die du durchführst, natürlich auch bei Google gesammelt und gespeichert. Ne? Wie gesagt, Google will mit dir Geld verdienen. Das heißt, alles, was du jemals gesucht hast, während du angemeldet warst und meistens auch, während du nicht angemeldet warst, weil Google kriegt das trotzdem raus, hat Google sich gemerkt und optimiert daraufhin auch deine Suchergebnisse. Ja, Und das kann zum einen ganz toll sein, zum anderen aber auch, Vielleicht nicht. Vielleicht willst du das gar nicht, dass Google das alles weiß. Und vor allem willst du vielleicht auch etwas objektiver suchen und eben nicht subjektiv mit deinem bisherigen äh, Suchverlauf eingefärbt, in Anführungszeichen. Ja? Von daher kann es mal sinnvoll sein, auch anonym zu suchen, beziehungsweise es könnte sogar sinnvoll sein, das einfach immer zu machen. Du kennst aus deinem Browser sicherlich die Funktionalität anonymen Tab aufmachen. Dann werden keine Cookies gespeichert zum Beispiel und Google kann deine äh, dein Suchhistorie nicht mehr zuordnen. Die kriegen das zwar trotzdem äh, hintenrum irgendwie so ein bisschen trotzdem noch hin, ja zum Beispiel anhand der Browser-Auflösung, Windows-Version, Browser-Version etc. Also die versuchen alles, um dich trotzdem irgendwie zu identifizieren. Aber äh, es ist ein bisschen schwieriger und deswegen würde ich empfehlen, such doch lieber anonym und melde dich auf jeden Fall vor deinen Google-Konten ab, bevor du googelst. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass du immer irgendeinen Schweinkram googelst, aber wenn mal was dazwischen sein sollte, was nicht jeder sehen sollte, dann äh, ja weiß Google es trotzdem. Und das ist vielleicht nicht so schön. Von daher... Ja, melde dich ab, mach einen neuen anonymen Tab auf oder benutze gleich den Tor-Browser zum Beispiel, einen anonymen Browser, ähm, wo dann gar nichts mehr nachverfolgt werden kann. Wenn du etwas äh, ja auf Datenschutz Wert legst, dann wäre das eine starke Empfehlung, das zu tun. Anderes konkretes Beispiel, wo das tatsächlich auch für meine betriebliche Praxis mal sinnvoll war, ich äh, schalte auch ab und zu mal ein paar Google-Anzeigen, jetzt letztes Beispiel zum Beispiel für die äh, offenen äh, Jobs bei uns in der Alte Oldenburger und äh, da werden mir ganz oft die Anzeigen gar nicht angezeigt, wenn ich gerade noch bei Google angemeldet bin, denn Google erkennt, Mensch, die Anzeige hat er gerade selber aufgegeben, dann werden wir sie ihm wohl nicht ausspielen, ja, da muss ich für meine eigene Anzeige Geld bezahlen, wenn ich da draufklicke, das ist natürlich Schwachsinn, ich werde es eh nicht machen, also wir Google mir meine eigene Anzeige nicht anzeigen. <lacht> Wenn ich jetzt aber gerade einen Test machen möchte, wie die Anzeige denn aussieht, zum Beispiel in verschiedenen Browsern, dann wäre es ungünstig, wenn ich die nie zu sehen kriege. Ja? Von daher muss ich mich sogar aktiv abmelden und einen anonymen Tab aufmachen, damit so eine Suchanzeige zum Beispiel überhaupt ausgespielt wird. Ja? Ich stecke jetzt nicht drin bei Google. Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, jetzt der Hintergrund ist. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn ich meine eigenen Anzeigen testen will, habe ich sie so gut wie nie zu sehen gekriegt. Sobald ich mich in einem anderen Browser oder anonym angemeldet habe, schwupps, war sie da. Also da gibt es auf jeden Fall offensichtlichen Zusammenhang. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, suche bitte kurz und knapp mit spezifischen Suchanfragen, verwende am besten Englisch und vermeide alle Stopwords und Satzzeichen. Und zum Schluss, ab und zu kann es auch sinnvoll sein, ganz anonym zu suchen und nicht angemeldet zu sein. Dann kommen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt, Produktivitätstipps. Wenn du, wie ich, wirklich mehrfach am Tag Google benutzt und mit mehrfach meine ich teilweise schon 100 Mal am Tag. Ich, ich habe es nicht mitgezählt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich äh, durchaus mal 100 Mal am Tag Google benutze für alles Mögliche, was ich so bei der Programmierung brauche. Ähm, dann macht es schon einen Unterschied, ob du schnell suchen kannst oder ob du jedes Mal klicken, klicken, klicken musst. Ja, Deswegen würde ich folgende Produktivitätstipps für dich vorschlagen, wenn du öfter mal googelst. Und zwar Nummer 1, ignoriere Groß- und Kleinschreibung. Ähm, ich weiß, das sieht nicht schön aus. Ja, In Deutschland gibt es ja... Groß- und Kleinschreibung, was auch sinnvoll ist. Das gibt's gibt es im Englischen auch, logisch. Ja, Beim Deutschen ist es ja noch etwas extremer. Und äh, jedes Mal, wenn du einen Buchstaben groß schreibst, brauchst du einen Tastendruck mehr, nämlich die Shift-Taste musst du gedrückt halten. Und das kannst du dir sparen, wenn du einfach alles klein schreibst, denn die Suchmaschine interessiert sich null für die Groß- und Kleinschreibung. Genauso wenig wie für Stopwords und Satzzeichen. Also lass es einfach. Schreib einfach alles klein. Es gibt keinen Unterschied, ob du es groß oder klein schreibst. Es ist nur ein Tastendruck überflüssig, den du nicht eingeben musst. Dann würde ich dir empfehlen, deine Browsersuche, deine Standard-Browsersuche direkt auf deine beliebte Suchmaschine einzustellen, insbesondere Google. Äh, Firefox hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm Google hat Firefox, glaube ich, relativ viel Geld gezahlt, damit Google die Standardsuchmaschine in Firefox bleibt. Wenn du einfach nur in der Adresszeile bei Firefox irgendwas eintippst, was keine URL ist, dann geht automatisch die Google-Suche mit diesem Suchbegriff auf. Das ist erstmal der Standard und das ist auch ganz nett. Das kann man aber auch ändern. Du kannst es auch auf eine andere Suchmaschine stellen, wenn du die besser findest oder öfter benutzt oder wie auch immer. Wenn du, was weiß ich, 90% deiner Suchanfragen direkt gegen Stack Overflow laufen lassen willst, dann kannst du das als Standard-Suchmaschine einstellen und dann macht er das einfach, wenn du da Enter drückst. Das heißt, jedes Mal, wenn du was suchen willst, sparst du dir die Eingabe von Google.com, Enter, reinklicken in das Suchfeld, eingeben, Enter oder noch schlimmer, auf den Suchbutton drücken. Ja? Wenn ich sowas sehe, wie Menschen damit umgehen, das dauert so lange und wenn ich das auch nur zweimal am Tag machen müsste, würde ich schon durchdrehen. Also optimier das einfach, stell deine Suchmaschine als Standard ein, und dann kannst du einfach in die Adresszeile springen mit Steuerung L zum Beispiel oder F6 im Firefox geht auch. Müsste auch in allen anderen Browser so funktionieren. Steuerung L, reinspringen, Suchbegriff eingeben, Enter und dann geht sofort die Google-Suche auf mit dem Suchbegriff schon eingegeben. Ja, und du kriegst direkt die Suchergebnisse angezeigt. Das macht es dir natürlich viel, viel leichter und schneller, solche Suchen abzufeuern. Und wie gesagt, du kannst dir die Standardsuche auch anpassen auf eine andere, sei es Bing oder weiß der Geier was. Amazon, wie auch immer. Und bleiben wir gleich bei dem, Beispiel, wenn du mehrere Suchmaschinen gebrauchst, ich sage jetzt einfach mal, ähm, auch Amazon und YouTube würde ich inzwischen als Suchmaschine bezeichnen, ja, weil darin kann man auch sehr, sehr gut suchen, Amazon für Produkte, YouTube für Videos, dann kannst du dir so kleine Abkürzungen bauen und zwar kannst du so ziemlich auf jeder Seite, die ein Suchfeld anbietet, den, äh, die entsprechende URL dir kopieren und als kleines, ja, ich nenne das mal Bookmark-Let in deinem Browser ablegen und äh, mit einem kleinen Alias versehen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich suche ganz oft was bei Amazon. Wenn ich weiß, ich will ein Produkt haben, will ich sofort auf die Amazon-Seite gehen. Ich will jetzt also nicht Amazon.com eingeben oder DE, Enter, in das Suchfeld klicken und tralala, das dauert mir viel zu lange. Deswegen habe ich ein kleines, ich nenne es mal jetzt Such-Bookmark abgelegt, kann in meiner Browserzeile einfach eingeben AMA für Amazon, Leerzeichen und dann das, was ich suche und mache einfach Enter und dann geht Amazon auf mit dem Suchbegriff in der richtigen Stelle eingetragen und ich kriege, genau wie bei Google, direkt die Suchergebnisse angezeigt. Das geht relativ einfach, denn normalerweise haben alle Seiten, die so ein Suchfeld anbieten, ähm, wenn du das da mal eingibst, was du suchst, äh, in der URL diesen Suchbegriff irgendwo hinterlegt. Google macht das relativ einfach, google.de und dann Fragezeichen Q gleich Irgendwas. Q für Query. Und dahinter steht die Suchanfrage. Das könntest du direkt auch in die äh, Adresszeile eingeben. google.de, Fragezeichen, Q gleich, Hallo. Und dann sucht Google nach Hallo und zeigt dir die Suchergebnisse an. Und wenn du diese URL kennst, google.de, Fragezeichen, Q gleich, die könntest du dir dann ablegen. Und da, wo der Suchbegriff stünde, machst du einen Platzhalter rein. Im Firefox ist das zum Beispiel Prozentzeichen S, glaube ich. Und äh, dann kannst du dir das als Bookmark ablegen. diesem Bookmark einen Alias geben, zum Beispiel G, für Google und dann kannst du sofort in der Adresszeile G Leerzeichen Suchbegriff eingeben und dann sucht der Browser halt direkt mit dieser Suchmaschine. Das habe ich mir für verschiedene kleine Einträge gemacht, wie zum Beispiel Amazon, aber auch äh, YouTube zum Beispiel benutze ich ganz häufig die Suche oder aber auch interne Sachen. Wenn du zum Beispiel so ein Issue-Tracking-System hast in deiner Firma und suchst ständig nach irgendwelchen Tickets, die dir zugewiesen werden, kannst du einfach so einen kleinen Alias dafür anlegen, ähm, was weiß ich, vier Buchstaben oder sowas und gibst dahinter den Suchbegriff ein und dann sucht dein Browser direkt in deiner internen, in deinem Issue-Tracker, ohne dass du jedes Mal die Seite aufmachen musst und darum klicken musst. Ja? Und das spart auch wirklich enorm viel Zeit, wenn du eben mehrfach solche Suchmaschinen benutzt am Tag. Wenn du das jetzt nicht so schnell verstanden hast, ich habe dir ein kleines Bild in die Shownotes gepackt. Da kannst du mal reingucken. Es geht also einfach darum, dass du zum Beispiel bei YouTube eine Suche ausführst nach irgendeinem Suchbegriff, was weiß ich, den du schnell wiedererkennst, also Hallo zum Beispiel oder Stefan Macke oder was auch immer, ja, drückst auf Enter und dann guckst du dir die URL an, die dabei rauskommt. Zum Beispiel youtube.com slash results, Fragezeichen, Query gleich, irgendwo steht dann Hallo drin. Ja? Und diese URL kopierst du dir und ersetzt den Suchbegriff Hallo durch %s ich rede jetzt gerade nur vom Firefox, in Chrome und anderen geht das vielleicht ein bisschen anders. Und legst dir dafür ein Bookmark an. Und dann kannst du dieses Bookmark mit einem Schlüsselwort versehen. Das siehst du auch im Screenshot in den äh, Shownotes. Und mit diesem Schlüsselwort kannst du jetzt dieses Bookmark aufrufen. Und alles, was du hinter das Schlüsselwort schreibst, nach einem Leerzeichen, wird halt da eingefügt, wo das Prozent %s in der URL steht. Und dadurch geht halt die Seite auf mit dem Suchwort, was schon eingegeben wurde, und du kriegst direkt die Suchergebnisse eingegeben. Ich habe das bei mir gemacht, YouTube zum Beispiel YT, Leerzeichen und dann ein Tipp, und dann sucht er direkt bei YouTube. Und das geht für alle Seiten, die ihre Suchparameter in der Query in der URL hinten hinter die Domain packen. Ja, Wenn du dich ein bisschen schon auskennst, davon gehe ich jetzt mal aus mit URLs. Also einfach die Query-Parameter für oder den Query-Parameter für die, Sucher, für die Suchanfrage durch Prozent S ersetzen und dann kann Firefox dir ja das Ding automatisch aufmachen, wenn du so ein Kürzel eingibst. Ja und letzter Punkt zu diesen Produktivitätstipps wie gesagt ich habe es eben schon gesagt wenn du mehrere ähm, Suchmaschinen benutzt und dazu zähle ich auch Amazon für Produkte und Google äh, und YouTube für Videos und so weiter dann ähm, denk dran dass es die gibt und such nicht einfach immer alles bei Google ja die Suchergebnisse dort sind halt sehr stark eingefärbt und äh, das siehst du allein schon daran dass zum Beispiel Videos von YouTube sehr gut gewertet werden und hoch angezeigt werden denn YouTube gehört Google ja wenn du jetzt aber andere Suchmaschinen äh, direkt benutzt, ja, dann wirst du natürlich ganz andere Ergebnisse finden und vielleicht auch eben bessere, denn die sind halt nicht eingefärbt durch Googles Platzierung, weil sie halt mehr Geld verdienen dadurch. Deswegen habe ich mir für sehr viele Seiten, auf denen ich ständig suche, ich sage jetzt mal, Stack Overflow, YouTube, Amazon, äh, mein eigenes Wiki, meinen eigenen Blog, meine eigene Website hier, da suche ich auch ständig irgendwas. Äh, unser internes Wiki, unser ähm, was weiß ich, internes Intranet und alles Mögliche, wo ich täglich irgendwo was suchen möchte, habe ich mir also so ein Bookmark abgelegt, denn, jetzt mal bei den internen Seiten, da kann Google ja sowieso nicht drauf zugreifen, von daher müsste ich sowieso die interne Suche nehmen, aber bei den externen auch, kann ich direkt auf die Seite gehen, auf der ich suchen will und muss halt nicht den Umweg über Google gehen, denn dann habe ich noch wieder einen Klick mehr vielleicht und die Suchergebnisse sind nicht so, wie ich sie erwarte, also von daher, denkt dran, Google ist zwar dominant und man braucht auch nicht viele andere Suchmaschinen, aber Nichtsdestotrotz gibt es noch viele andere und die führen dich vielleicht zu besseren Suchergebnissen. Von daher nicht immer nur Google als den goldenen Hammer für alles benutzen, sondern vielleicht auch mal da suchen, ähm, wo du bessere Ergebnisse finden könntest. Was mir übrigens gerade einfällt zum Stichwort andere äh, Suchmaschinen, Es gibt noch eine andere, die ich einfach mal hier einstreuen will, stehen aber gar nicht in den Shownotes, wie ich gerade feststelle, und zwar Ecosia zum Beispiel. Ist eine tolle Suchmaschine, und zwar deswegen, weil sie ihre Einnahmen oder einen Großteil ihrer Einnahmen für Klimaprojekte spendet. Und ich nehme es ja hier im Jahr 2020 auf, die Klimakrise ist immer noch schlimm, und die wird auch nicht besser. Und durch so eine andere Suchmaschine kann man eventuell dabei unterstützen, dass zum Beispiel Bäume aufgeforstet werden und so weiter. Also es ist eine tolle Alternative zu Google. Und das Schöne daran ist, wenn Ecosia dir mal nicht die passenden Suchergebnisse pass- äh, anzeigt, kannst du mit einem Klick direkt die gleiche Suche nochmal bei Google ausführen und kannst dir dann die Ergebnisse anschauen. Das heißt, für die meisten Fälle kannst du erstmal Ecosia nehmen und wenn es dir nicht passt, ist es relativ einfach, wie gesagt, mit einem Klick zu Google wieder zu wechseln. Dadurch unterstützt du allerdings ähm, ja sowas wie ein Aufforstungsprojekt und das ist natürlich im Vergleich zu den unheimlichen Ressourcen, die Google jeden Tag verbraucht und nichts dagegen tut, ähm, vielleicht eine ganz gute Idee im Jahr 2020. Gut, das nochmal kurz zusammengefasst. Die Produktivitätstipps, spare dir Groß- und Kleinschreibung, ist unnötig. Stell deine Standardbrowser-Suche auf deine Lieblingssuchmaschine ein und richte dir Suchabkürzungen für alle Suchmaschinen ein oder Seiten, auf denen du häufiger suchst. Und denk dran, es gibt auch noch mehr als Google. Du musst nicht alles über Google suchen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, Bewertung der Suchergebnisse. Jetzt hast du da also eine schöne Ergebnisseite und guckst dir jetzt an, ja, was ist denn jetzt das Passende für mich? Ich klicke mal das Erste an und das wird schon stimmen. Die anderen gucke ich mir gar nicht an. Oder wie machen wir jetzt weiter? Äh, tatsächlich machen das relativ viele Menschen so. Ja, Das erste Google-Suchergebnis wird bei weitem am meisten angeklickt. Und man kann dann quasi wirklich rückwärts zählen. 2, 3, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und Seite 2, da klickt im Prinzip niemand mehr drauf. Das heißt, wenn du nicht auf der ersten Seite stehst als Website, dann hast du ganz, ganz schlechte Karten, dass irgendjemand bei dir überhaupt noch landet, weil Google dich einfach nicht, nicht anzeigt. Und Leute... Klicken halt nicht auf die zweite Seite. Ja? Und da sollten wir uns vielleicht mal angucken, ob das vielleicht eine gute Idee ist oder ob man da vielleicht ein bisschen anders rangehen sollte. Deswegen, wie bewerte ich denn jetzt die Suchergebnisse? Nummer eins, du musst unterscheiden zwischen sogenannten organischen Suchergebnissen und bezahlten Suchergebnissen. Das müsste relativ offensichtlich sein, weil die Suchmaschinen das kennzeichnen müssen, wenn es eine Anzeige ist, also wenn es bezahlte Suchergebnisse sind. Das sind dann eben die, die als erstes angezeigt werden. Bei Google zum Beispiel sind die Bezahlten, die die ganz oben stehen, wo auch ganz winzig Anzeige dann dran steht. Aber die werden auf jeden Fall vor den richtigen Suchtreffern angezeigt. Also vorsichtig sein. Und dazu musst du vielleicht wissen, wenn du selber mal Anzeigen schaltest, jeder Klick auf so eine Anzeige kostet den Werbetreibenden Geld. Also jeder Klick wird einzeln bezahlt. Das haben wir teuer gelernt, als wir unsere Anzeigen zum Beispiel für die Ausbildung geschaltet haben. Die kosten bis zu 50 Cent, so ein Klick, für bestimmte Suchbegriffe. Geht aber noch, wenn ich äh, meine Branche, die private Krankenversicherung nehme, habe ich schon mal Suchbegriffe gesehen, die pro Klick 25 Euro. Kosten. Das ist der völlige Wahnsinn. Ja? Also die Preise für solche Klicks, das ist äh, unglaublich. Und wie gesagt, das sind immer bezahlte Suchergebnisse. Das heißt, es müssen nicht die besten Ergebnisse sein, die für dich am besten passen, sondern halt einfach die von den Unternehmen, die am meisten Geld dafür gezahlt haben. Von daher, die würde ich zum Beispiel bei meiner Suche erstmal ignorieren. Die bezahlten Anzeigen, also ich persönlich, ich als ITler, überspringe die erstmal. Weil das meistens nie das ist, was ich haben will, sondern halt immer irgendwie was Bezahltes, was am Ende dann doch nicht zu dem passt, was ich gerade gesucht habe. Deswegen fokussiere dich auf die organischen Treffer. Denn das sind die Seiten, die bei Google landen, deswegen, weil sie gut sind, weil sie guten Inhalt haben, weil Leute sie oft angeklickt haben, weil sie vielleicht viel verlinkt wurden, einfach, ja, was auch immer Google ähm, heranzieht, um zu bewerten, dass die Seite gut ist, das ist ja auch geheim, aber einige Sachen, die ich gerade genannt habe, die weiß man, äh, dass Google sie heranzieht und das deutet natürlich darauf hin, dass die Website entsprechend gut ist und die Bedürfnisse des, des Anfragenden vielleicht befriedigt. Google äh, trackt übrigens auch jeden Klick auf jedes Suchergebnis, das äh, siehst du auch, die Links, die da herauskommen, die gehen nicht direkt auf die Seite, sondern die landen erstmal immer bei Google, werden dann weitergeleitet, sodass Google also auch schön auswerten kann, wer wo drauf geklickt hat und so und das wird natürlich auch wieder mit herangezogen, um das nächste Mal die Suchergebnisse noch zu optimieren, heißt es natürlich, ja, ob das immer eine Optimierung ist für deine konkrete Anfrage, sei dann halt dahingestellt, wenn Google das so meint, dann ist das so, also, Organische Suchergebnisse auf jeden Fall bevorzugen, die sind normalerweise, und da ist Google heute wirklich sehr, sehr gut, deswegen sind sie ja so groß geworden, die besten Treffer. Denn der Google-Algorithmus findet halt schon erstmal die Seiten raus, die für die Anfrage am besten passen. Und wenn das mal nicht so sein sollte, ja gut, dann kannst du immer noch weiterklicken, aber normalerweise sind das die besseren Treffer als die bezahlten Ergebnisse. Ja, dann ist es aber auch so, diese organischen Suchergebnisse sind natürlich heiß begehrt. Die Anzeigen habe ich jetzt gerade schon die Empfehlung rausgegeben, einfach zu überspringen. Das heißt, wenn ich jetzt für Geld bezahle und jemand sagt, ja Anzeigen ist mir egal, was da steht, überspringe ich, dann hat das natürlich nichts gebracht. Deswegen wollen natürlich alle Unternehmen in die organischen Suchergebnisse. Ist ja klar, die machen natürlich ja einen, einen vertrauenswürdigeren Eindruck, logisch. Deswegen kämpfen natürlich alle Unternehmen darum ganz vorne zu landen bei Google und zwar nicht bezahlt, sondern organisch. Und äh, da hat sich eine ganze Suchmaschinenoptimierungsbranche herausgebildet, die SEO Branche, Search Engine Optimization. Wie kann ich meine Website so optimieren, dass ich bei Google ganz vorne stehe? Denn im Zweifel heißt das, ich verliere richtig, richtig Geld, wenn ich nicht vorne stehe. Angenommen, ich bin ein großer Shopbetreiber und Google findet meine Produkte nicht, ja, dann kommen die Leute nicht auf meine Website, ich mache keinen Umsatz und mache irgendwann dicht. Und da macht es wirklich schon einen Unterschied, ob ich auf Platz zwei oder drei stehe. Das kann man in Umsatzzahlen messen, ja. Das heißt, ich kriege raus, wenn Google mich uprankt zum Beispiel, dass ich am Ende weniger Geld einnehme, weil die Leute nicht auf meine Seite kommen, weil sie nicht draufklicken. Das macht also... Ja, das hat, das hat eine harte Auswirkung auf mein Geld als Shopbetreiber betreiber zum Beispiel. Deswegen äh, investieren Firmen sehr, sehr viel Geld da rein, äh, vorne bei Google zu landen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass der Inhalt auch top ist. Ja, Es kann auch mit verschiedenen, ich sag mal, Hacks so ein bisschen optimiert werden, dass ich oben lande. Und das muss nicht zwangsläufig heißen, dass der Inhalt wirklich der beste ist. Auch hier Google... Optimiert seinen Algorithmus ständig und Google findet schon wirklich gute Seiten. Das muss man erstmal sagen, ja. Also diese Tricks von früher, wo ich mir einfach Milliarden Links eingekauft habe, die auf meine Seite zeigen und schwupp war ich auf Platz 1. Sowas funktioniert alles nicht mehr. Das hat Google alles rausoptimiert, ja. Von daher muss man schon sagen, die organischen Suchergebnisse bei Google sind schon sehr gut, ja, aber eben weil es allein diese ganze Branche gibt, die sich nur mit der Optimierung beschäftigt, kannst du davon ausgehen, ja, dass es auch manchmal so ein paar schwarze Schafe noch gibt, beziehungsweise, dass du einfach eine Seite findest, die nicht ganz optimal zu deinem Suchergebnis passt. Von daher, nicht automatisch immer Platz 1 erstmal anklicken und sagen, das wird schon reichen und die anderen ignorieren, sondern einfach ich, also ich mache das zumindest so, Erstmal die ersten 1, 2, 3, vielleicht vier oder fünf Seiten aufmachen und dann selber vergleichen. Ich meine, du siehst an den Suchergebnissen allein in der Überschrift der Seite natürlich schon mal grob, ob es passt oder nicht. Aber so ganz allgemein, Platz 1 muss nicht immer das beste Ergebnis sein. Und auch sogar auf der Seite Zwei finden sich hin und wieder auch mal gute Suchergebnisse. Das ist nämlich der sogenannte Long Tail. Das ist auch wieder so ein Bereich aus dem Suchmaschinenoptimierungs ähm, ja, aus der Branche. Und zwar äh, gibt es einfach einen Haufen Websites da drauf, draußen, die niemals auf der ersten Seite bei Google landen können, weil sie einfach keine Herrscher von Suchmaschinenoptimierern haben oder äh, Zeit haben, ewig lange perfekt geschriebene Texte zu produzieren. Das heißt, diese Seiten werden niemals auf der ersten Seite sein, haben aber vielleicht perfekten Content für dich, gerade vielleicht in der Softwareentwicklung, ja, so ein kleines Nischenthema oder sowas, das ist da vielleicht optimal beschrieben, weil irgendein privater Softwareentwickler sich mal in seinem Blog äh, dazu geäußert hat. Und das ist genau das Problem, was du hast. Das wirst du aber niemals auf der ersten Seite finden, weil Google da halt irgendwelche großen Hersteller vielleicht bevorzugt, weil die noch mehr Klicks haben und noch mehr Optimierung gemacht haben. Ja? Also von daher, gerade für Nischenthemen kann es sich schon mal lohnen, auch auf Seite 2 und 3 und 4 zu gucken, das muss nicht sein, dass es da bessere Treffer gibt, aber die Chance ist zumindest da. Von daher ignoriere das nicht einfach blind und sag hier Google Suchergebnis 1 aufmachen und wenn ich das nicht gefunden habe, ja dann hat Google wohl nicht die richtige Antwort für mich, sondern auch mal nachgucken, nachforschen, dann mal ein bisschen weiter und nicht das erstbeste einfach hinnehmen, darum geht es mir eigentlich, ja. So, aber wenn du jetzt wirklich eine super passende Seite oder irgendwas gefunden hast zu deiner Suchanfrage, dann solltest du trotzdem noch auf zwei Sachen achten dabei. Und zwar auf das Erstelldatum und auch, gerade wenn wir im IT-Bereich sind, auf die Versionen von zum Beispiel eingesetzter oder beschriebener Software auf den Seiten. Ähm, Ich habe schon ganz oft eine ganz tolle Seite zu irgendeinem Technikproblem gefunden und habe dann am Ende festgestellt, oh, die ist ja schon sieben Jahre alt. Und da kann man in der IT dann, ja, sich relativ äh, viel... Zeit äh, verschwenden, sage ich mal, weil das alles heute gar nicht mehr so funktioniert. Ja? Also in der IT eine sieben Jahre alte Website mit irgendwelchen Anleitungen, das ist Glückssache, dass das heute noch funktioniert. Die IT ist so schnelllebig, Betriebssysteme ändern sich, Programmiersprachen ändern sich etc. Dass das noch funktioniert, eher unwahrscheinlich. Das heißt, gerade wenn du High-End irgendwo was zum Beispiel in der Programmierung, neues Feature in Java suchst oder so, ähm, dann bitte darauf achten, dass auch die Website entsprechend neu ist und nicht irgendein Blog, der seit zehn Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Das führt wahrscheinlich nicht zum Ziel. Google berücksichtigt das natürlich auch. Alte Websites, die nicht aktualisiert werden, fliegen irgendwann raus, beziehungsweise landen auf Seite 2, 3, 4 und so weiter und verschwinden dann quasi automatisch. Aber trotzdem, wenn es zum Beispiel guter Content ist, dann bleibt er auch länger oben. Das muss aber nicht heißen, dass er dann für dein konkretes Problem immer noch gültig ist, weil du halt vielleicht schon ja die nächste Version von irgendeiner Software einsetzt. Auch hier, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel im Umfeld von Java EE, der Enterprise Edition. Ähm, die heißt inzwischen Jakarta EE, aber davon mal abgesehen, äh, als ich damit eingestiegen bin mit Java EE 7, da wurden einige Annotationen in der Sprache äh, geändert, hießen aber genauso wie in der vorherigen Version Java EE 6. Und wenn ich jetzt nach solchen Annotationen suche und nicht genau auf die verwendete EE-Version achte, nämlich 6 oder 7, dann konnte ich stundenlang damit verbringen, nachher den Fehler im Code zu suchen, weil ich habe alles so hingeschrieben, wie es im Tutorial stand. Nur leider hat das Tutorial die andere Java-Version benutzt. Und äh, das war eine Katastrophe, denn... Ja, da haben die Version halt was anderes gemacht, hatten eine andere Bedeutung, obwohl sie exakt gleich geschrieben wurden und dann durfte ich wirklich Stunden nach dem Fehler suchen. Also da kann ich nur raten, unbedingt gerade bei Software darauf achten, dass du die richtige Version am Wickel hast. Und ein vernünftig geschriebenes Tutorial zum Beispiel sollte immer darauf hinweisen, welche Versionen der eingesetzten Software denn verwendet wurden, denn sonst ist das Tutorial wertlos. Wenn in der neuen Version, keine Ahnung, die API anders ist, irgendwelche Befehle rausgeflogen sind oder was anderes heißen auf einmal, dann kannst du das Tutorial nicht mehr gebrauchen. Also bitte unbedingt darauf achten, richtige Version und auf das Datum achten, dass der Artikel noch einigermaßen neu ist. So, Wahnsinn, fast 40 Minuten schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so lange über eine Google-Suche reden kann, aber offensichtlich habe ich viel zu erzählen und äh, ich bin jetzt erst bei den Suchoperatoren angekommen, aber da machen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter, denn damit kannst du noch feingliedriger steuern, was du an Suchergebnissen überhaupt angezeigt bekommst. Wir haben jetzt schon gehört, äh, man muss auf ziemlich viele Sachen achten, nicht immer Platz eins, auch mal durchscrollen, Suchbegriffe spezifizieren, etc. Und manchmal kommt man trotzdem irgendwie nicht zum richtigen Ergebnis, beziehungsweise manchmal weißt du eigentlich genau, was du suchst, aber du findest es nicht, weil Google dir das nicht so anzeigt. Und dafür kannst du jetzt Suchoperatoren benutzen, die deine Suche noch genauer einschränken, sagen wir mal. Und da fange ich mal mit einem Beispiel an. Ähm, du kannst in der Google-Suche nicht nur positiv suchen, sondern auch negativ. Das heißt, du kannst Wörter auch aus der Suche ausschließen. Ich nehme mal ein Beispiel. Du suchst irgendwie äh, nach JavaScript und willst das DOM manipulieren. Also den, den, äh, das Document Object Model, den HTML-Baum. Ja? Und da kommen jetzt vielleicht, ich weiß nicht, hab damit, ich habe äh, hab danach nicht gesucht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Da kommen vielleicht als erstes 37 Tutorial, wie man das mit React macht, ja, von Facebook, der Bibliothek. Vielleicht gibt es die, wenn du das hier hörst, gar nicht mehr, aber im Jahr 2020 ist es noch ziemlich hip und äh, alle werden dir sagen, oh, das machst du nicht selber, nimm einfach React, das macht das für dich. Ja? Aber wenn du jetzt wirklich einfach meine Anforderung hast, das ohne React zu machen, weil du willst einfach nur drei Zeilen JavaScript ähm, herausfinden, um äh, das DOM zu manipulieren, dann willst du nicht, dass diese 37 Tutorials auf Platz 1 bis 37 dir angezeigt werden, die du eh nicht nutzen kannst. Das heißt, du sagst dann einfach, ich will JavaScript und DOM suchen, aber ohne React. Und dafür kannst du vor React einfach ein Minuszeichen schreiben und dann wird das aus der Suche rausgeschmissen, beziehungsweise alle Seiten, die auch React enthalten, werden dann halt einfach nicht mehr angezeigt. Und danach kannst du dann, äh, und damit kannst du dann nach Plain JavaScript-DOM-Manipulation suchen, ohne irgendwelche Frameworks, die du gar nicht haben willst. Also unpassende Wörter ausschließen, relativ einfach Minuszeichen davor schreiben. Dann, wenn du dich zum Beispiel an einen Artikel erinnerst, die du, den du mal gelesen hast, aber du findest ihn einfach nicht wieder, du weißt aber exakt, wie die Überschrift war, dann kannst du das wörtlich in der Google-Suche eingeben, indem du einfach Anführungszeichen um den Suchbegriff packst. Ich habe zum Beispiel mal irgendwo was gehört zum Thema Einhaltung der Präsentationszeit bei IT-Berufen. Dann könnte ich vielleicht bei Google suchen, Anführungszeichen, Einhaltung der Präsentationszeit, Anführungszeichen, und dahinter vielleicht auch noch Fachinformatiker, weil ich weiß, dass es um Informatiker geht und nicht um, was weiß ich, Bank. Und dann würden nur Artikel gezeigt, wo exakt Einhaltung der Präsentationszeit drin drinsteht. Genauso und nicht irgendwie Präsentationszeit einhalten oder sonst irgendwas, sondern quasi wortwörtlich das, was du eingegeben hast. Das benutze ich wirklich sehr häufig, gerade wenn ich so Sachen suche, wo ich weiß, das stand da doch im Text, aber ich finde zum Beispiel die Seite nicht wieder. Dann, wo wir beim Thema sind. Ich finde die Seite nicht wieder, das ist ja das eine. Aber wenn du einen Artikel zum Beispiel auf einer bestimmten Seite suchst und den da nicht wiederfindest, weil zum Beispiel die interne Seite ganz, äh, die interne Suche ganz bescheiden ist, ja? Was weiß ich, angenommen, du hast einen tollen Artikel gelesen bei Spiegel.de, aber du findest den da einfach nicht wieder, dann kannst du Google auch dafür gebrauchen, nur auf dieser einen bestimmten Website zu suchen, indem du Site davor schreibst. Das heißt, deine Suche. Abfrage würde zum Beispiel so aussehen. Site-Doppelpunkt, also Site S-I-T-E, ne, wie Website und dann Doppelpunkt und dahinter die Seite, auf der du suchen willst. Also für, zum Beispiel für meinen Podcast site-it-berufe-podcast.de und dahinter gibst du dann Suchbegriff ein, zum Beispiel Presenter und dann zeigt er dir nur die Artikel von der Seite IT-Berufe-Podcast, wo es um Presenter geht. Kannst mal ausprobieren, die ganzen Suchbeispiele habe ich in den Shownotes verlinkt und da werden dir zum Beispiel meine Seiten angezeigt, warum du ein Presenter einsetzt solltest, Warum du keinen Laserpointer einsetzen solltest und so weiter. Also das hilft, wenn du weißt, auf welcher Website du etwas gefunden hast und das wiederfinden willst zum Beispiel. Dann kannst du auch suchen Seiten, die auf die Seite, die du suchst, verlinken. Wofür zur Hölle sollte das interessant sein? Naja, ich, ich nehme mal nur ein Beispiel. Ich möchte gerne wissen, wer auf meine Website verlinkt hat. Ja, ähm, dann kann ich einfach eingeben. Link Doppelpunkt. Und dann die Adresse. Also zum Beispiel link.it-berufe-podcast.de. Und dann finde ich alle externen Websites, die auf meine Seite verlinkt haben. Ist ja auch mal ganz nett. Ne? Kann ich mich natürlich, äh, kann ich mir selber die Schulter klopfen, dass ich so toll bin, dass Leute mich verlinkt haben. Oder äh, keine Ahnung, vielleicht hatte ich ja falsche Informationen auf der Website und will jetzt herausfinden, wer darauf verlinkt hat, um denen das zu sagen, dass sie da was Falsches verlinkt haben, zum Beispiel. Dann kriege ich das auch über die Google-Suche raus. Also, auch Seiten, die auf andere Seiten zeigen und umgekehrt kann ich mit der Google-Suche herausfinden. Einfach Link davor schreiben. So, wenn wir schon sehr spezifisch suchen, dann können wir auch Teile der URL sogar abfragen in der Suche. Damit, das kannst du machen, indem du in URL davor schreibst. Also, in URL, Doppelpunkt und dann dahinter das, was du suchst. Ich habe mal ein Beispiel hier gebracht: Projektdokumentation in URL doppelpunkt Gerda. Ja, vielleicht äh, kennst du die Projektdokumentation von Gerda, einer meiner ehemaligen Auszubildenden, die immer sehr weit vorne übrigens ist bei den Google-Suchergebnissen. Und wenn ich die speziell suchen will und weiß, dass Gerda in der URL drin steht, und das weiß ich, das ist nämlich in dem Artikel so, dann kannst du explizit danach suchen und dann wirst du nur solche Seiten finden, wo wirklich in der URL, in der Domain, in der Query oder im Pfad irgendwo exakt der Begriff drin steht, den du da in die Suche eingegeben hast. Und jetzt wollen wir nochmal weitersuchen und zwar nicht nur nach der UL, sondern auch nach dem Dateitypen. Vielleicht hast du ja irgendwo online ein super geiles PDF gefunden mit irgendwelchen tollen Anleitungen, aber du findest es nicht wieder, du weißt aber, es war ein PDF, dann kannst du auch da deine Suche einschränken und Google sagen mit FileType Doppelpunkt PDF, dass du gerne nur PDF-Dateien suchen willst. Wenn du zum Beispiel meine Projektdokumentationsvorlage suchen willst, könntest du eingeben, Projektdokumentation, Vorlage, FileType Doppelpunkt PDF und dann sucht er dir nur nur die PDF-Dateien raus und nicht irgendwelche Blogartikel oder sonst irgendwas. Ja, und äh, letzter Parameter, den ich noch mitgeben will, beziehungsweise Suchoperator. Wenn du ganz kurz und knackig und schnell eine Definition von irgendwas haben willst, und das haben wir in der IT häufiger mal, ne? irgendwelche Akronyme, Abkürzungen, irgendwas, dann kannst du bei Google einfach suchen nach define, Doppelpunkt, und dahinter dann die Abkürzung. Beispiel, define, Doppelpunkt, rest, dann gibt er dir sofort beim ersten Treffer, zumindest ist das bei mir so, eine kurze, knackige Definition von rest, also Representational State Transfer, die äh, Web-Architektur. Und das geht insbesondere für Akronyme super, super gut. Also wenn wir zum Beispiel mit meiner zubis in LZK sitzen und die wissen nicht mehr, was DNS heißt, dann können sie ganz schnell bei Google suchen, define Doppelpunkt okay. DNS und dann wird nicht ein Suchergebnis angezeigt, wo man dann draufklicken muss und das dann da raussuchen muss, zum Beispiel in einem Wikipedia-Artikel, wo man erstmal drei Seiten runterscrollen muss, sondern da wird wirklich in den Suchergebnissen ganz oben in Google direkt angezeigt, DNS heißt Domain Name System ist das und das und so fort. Das heißt, du musst die Google-Seite nicht mal verlassen und kriegst sofort die Definition dieser Begriffe. Das geht natürlich nicht für alles, ja, aber für einen ganz, ganz großen Teil an Begriffen ist Google schon sehr gut und zeigt dir sofort das äh, Ergebnis, also die Definition an und nicht ein Suchergebnis, wo du dann die Definition nachlesen kannst, ja. Also das spart dir auch nochmal einen Klick mehr und das Suchen in der dann aufgemachten Seite. Ganz wichtig bei den Suchoperatoren, da kommt nirgendwo ein Leerzeichen dazwischen, also Link, Doppelpunkt und dann der Seiten, äh, die Seiten-URL, Define, Doppelpunkt und dann das Akronym, also nicht irgendwo noch ein Leerzeichen dazwischen, das ist ganz wichtig, ja. Okay, ja, das waren jetzt so die Suchoperatoren. Ich fasse nochmal zusammen. Minus, um Wörter auszuschließen, Anführungszeichen für wortwörtliche Suche. Site-Doppelpunkt, um auf einer bestimmten Seite zu suchen. Link-Doppelpunkt, um Links auf Websites zu suchen. In-URL, um Teile der URL zu suchen, die wirklich exakt so übereinstimmen müssen. File-Type, um zum Beispiel nach PDF-Dateien zu suchen. Und Define für eine schnelle, einfache, kurze, prägnante, hoffentlich Definition von Fachbegriffen. So, und nun sind wir auch endlich schon beim letzten Teil äh, ja dieser Episode heute, was ich mir noch ausgedacht habe. Und zwar zusätzliche Möglichkeiten, was ich mir Google noch so anstellen kann. Vielleicht wusstest du das noch nicht. Du kannst mit Google nach Bildern suchen, und zwar rückwärts. Das heißt, du gibst nicht was ein und es kommt als Ergebnis ein Bild, sondern du gibst das Bild als Suchinput rein... Und kriegst dann die Seiten, wo dieses Bild benutzt wird. Das ist der absolute Hammer. Das ist richtig cool, wenn du wissen willst, wer dein Bild benutzt hat. Oder, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Du hast ein tolles Bild gefunden, was weiß ich, ein schönes Schaubild, irgendwas visualisiert für eine Projektdokumentation oder wie auch immer. Und willst eine Quellenangabe machen, weißt aber überhaupt nicht mehr, wo es herkommt. Dann könntest du dieses Bild zum Beispiel als JPEG-File in die Google-Bilder-Rückwärtssuche reinpacken kannst du einfach, gibst so einen Datei-Upload, ähm, suchst du die Datei dann aus, lädst die hoch und dann sucht Google nach dem Bild und zeigt dir Seiten an, wo dieses Bild verwendet wird. Und das funktioniert sogar, wenn die Auflösung unterschiedlich ist oder wenn es leicht verändert wurde, also wenn zum Beispiel die Farben anders sind oder wenn es ein schwarz-weiß-Foto ist, äh, wo, obwohl es mal äh, äh, Farbe war und so. Ja? Also die Suche ist da wirklich super intelligent und der kann dir sofort anzeigen, wo dieses Bild überall verwendet wird und mit ein bisschen Glück ist da auch die Seite dabei, wo du es dann ursprünglich mal gefunden hast und du kannst dann eine saubere Quelle machen. Aber auch zum Beispiel umgekehrt, wenn du ein tolles Bild produziert hast und äh, du willst wissen, ob das irgendwer ja, äh, missbräuchlich auf seiner Seite eingebunden hat, ja, dann suchst du einfach mal nach Google, äh, such doch mal bei Google nach dem Bild und dann werden dir alle Seiten angezeigt, wo dein Bild verwendet wird. Dann kannst du die alle schön abmahnen, wenn du möchtest. Super Idee. Nein, bitte nicht machen. Also, das habe ich selber schon mal äh, öfter mal gemacht, weil ich nicht mehr wusste, wo ich ein Bild her habe. weiß ich, ich habe irgendwo für eine Vorlesung oder so, irgendeinen witzigen Comic oder sowas gefunden, den, den ich irgendwo so, oder so ein Meme oder weiß der Geier was, ja. Dann kann ich mit der Rückwärtssuche wirklich herausfinden, wo das Bild herkommt. Und das ist eine tolle Sache. Gerade äh, in, in Zeiten des Urheberrechts und so, wenn ich Leute vernünftig attributieren möchte, wenn ich vernünftige Quellenangaben machen möchte, dann muss ich wissen, wo ich es her habe. Und wenn ich es nicht mehr weiß, kann ich es über die Rückwärtssuche finden. Schöne Sache. Ja, dann nächster kleiner Trick. Google kann noch mehr als suchen. Du kannst Google auch als kleinen Taschenrechner missbrauchen. Du kannst einfach mathematische Ausdrücke bei Google eintragen und äh, ja, dann erscheint ein Taschenrechner, der dir das ausrechnet, was du da eingegeben hast. Also Beispiel 19 mal, Klammer auf, 3 plus 2, Klammer zu, geteilt durch 100. Dann wird dir Google direkt das Ergebnis dieser mathematischen Operation anzeigen. Und Google kann ziemlich viele krasse Operationen. Also kann auf jeden Fall mehr als dein Taschenrechner. Ja, Du kannst also auch die wildesten Potenzrechnungen und ich weiß nicht, Fakultät und weiß der Geier was ausrechnen. Google ist da also sehr, sehr äh, gut aufgestellt. Es ist also nicht nur ein simpler Taschenrechner für plus, minus mal geteilt. ja. Und wofür ich das tatsächlich schon sehr, sehr häufig benutzt habe, Google, ist äh, eine Währungsumrechnung. Das heißt, wenn ich wissen will, was zum Beispiel 100 Euro gerade äh, in Dollar wert sind, dann kann ich das einfach direkt bei Google eingeben und er zeigt mir zum heutigen Wechselkurs äh, die 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 Umrechnung an. Beispiel 100, also als Zahl hingeschrieben, 100 USD in... EUR, ja, US-Dollar in Euro. Dann zeigt er mir sofort an, was 100 Dollar jetzt heute in Euro gerade wert sind. Dafür habe ich es echt schon häufiger benutzt. Super einfach. Du musst nur wissen, was äh, die, die Währungskürzel sind. Du kannst aber vermutlich auch hinschreiben 100 Dollar in Euro, ja, wenn du die Währungskürzel nicht kennst. Ähm, für die vielen Währungen, die ich benutze, das sind Nicht so viele außer Euro und Dollar (lacht) kenne ich die zufällig. Oder das letzte Mal, als ich in Dänemark zum Beispiel war, habe ich in dänische Kronen umgerechnet. Ich glaube, das ist DKK, die Abkürzung, wenn ich nicht weiß. Das heißt, ich konnte sagen, so 100 DKK in Euro und zack, hatte mir das umgerechnet von Kronen in Euro. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man das mal eben schnell herausfinden möchte. Ja, und letzte tolle Variante, wo du mit Google was machen kannst, ist alte Versionen von Websites anzeigen. Wenn du mal eine ganz tolle Website, einen ganz tollen Artikel gefunden hast und leider ist die Website jetzt offline, weil, keine Ahnung, vielleicht hat er den Server ausgeschaltet oder hat keine Kohle mehr oder er ist umgezogen und hat äh, die, die alte Domain nicht umgeleitet. Das kann ja auch sein, wenn man nicht weiß, was man tut. Dann kann man bei Google eine alte Version dieser Website suchen, indem man einfach Cash vor die Suchabfrage packt und äh, dann, also nicht Suchabfrage, aber äh, auch die, die Adresse, die du mal zum Beispiel als Bookmark dir abgelegt hast und die es jetzt nicht mehr gibt, machst einfach cash Doppelpunkt, packst die URL da rein und dann zeigt dir Google, wenn du Glück hast, eine alte Version dieser Website an die Google zuletzt indexiert hat. Denn bei dieser ganzen Indexierung, der Google Bot läuft ja mehrfach äh, täglich über alle möglichen Websites, die es auf der Welt so gibt. Also, nein, er läuft nicht mehrfach täglich über alle Websites, aber je nachdem, wie es konfiguriert ist, kommt der Googlebot irgendwann mal auf so einer Website vorbei und indexiert die dann. Und dabei merkt er sich nicht nur die Inhalte, sondern anscheinend auch die Website selber. Das heißt, du kannst aus diesem Google-Index diesen alten Zustand der Website nochmal wiederherstellen, also aus dem Google-Cache dir die alte Version anzeigen und somit auch Artikel lesen, die es vielleicht heute gar nicht mehr online gibt, sondern die nur mal online waren, die inzwischen aber nicht mehr. Da sind. Das heißt, wenn du wirklich einen ganz alten Artikel hast oder es muss, muss gar nicht alt sein, kann ja sein, dass genau jetzt, wo du es brauchst, die Website gerade down ist, weil ist im Wartungsmodus oder sonst irgendwas, ja, dann könntest du mit dieser Suchabfrage bei Google die alte Version, wenn du Glück hast, das geht nicht für alle Websites, aber wenn, wenn du Glück hast, geht's, kannst du die alte Version anzeigen und findest trotzdem, was du haben möchtest. Okay, so, das waren jetzt so meine Tipps rund um die Google-Suche. Ich hoffe, sie haben dir ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, dass du jetzt in Zukunft besser findest, was du suchst ja, und deine Antworten auch bekommst, die du brauchst auf deine Suchanfragen. Wenn du noch Feedback hast, wenn du noch mehr heiße Tipps und Tricks rund um die Google-Suche hast, die ich hier nicht erwähnt habe, schreib mir doch gerne einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen und vermutlich auch alle anderen Besucher der Websites. Du findest die Shownotes wie immer unter itberufepodcast.de slash 156. für die 156. Episode, die das hier heute war. Ich habe dir meine Beispiele alle verlinkt und auch noch ein paar weitere Artikel, so ja mit etwas Ausufern, nee, Ausufer, ne, mit etwas umfangreicheren Anleitungen, gerade für die Suchoperatoren zum Beispiel, auch mit Beispielen, wo das sinnvoll ist und zur Kombination der Operatoren. Guck da einfach mal rein. Ich finde, das kann man jetzt hier schlecht äh, auf dem Audiokanal transportieren, aber wie gesagt, ich habe dir ein paar Links da abgelegt zur weiteren Recherche, wenn du möchtest. So, da ich heute schon äh, ja deutlich Überlänge produziert habe, würde ich sagen, ich höre jetzt hier an der Stelle auch mal auf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!